0: Die Kosten für eine Zahnbehandlung und Zahnersatz können zum Teil beträchtlich sein. Und was bekommst du erstattet in deinem PKV-Tarif, insbesondere wenn du dort eine Zahnstaffel vereinbart hast? Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext-Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Was bekommst du erstattet von deiner Zahnarztrechnung, also Zahnbehandlung, Zahnersatz, wenn Zahnersatz erneuert wurde oder erstmalig eingesetzt wurde und äh, ja, was kannst du davon einreichen beziehungsweise was bekommst du davon erstattet von deiner privaten Krankenversicherung, das beleuchten wir in der heutigen Episode. In ganz wenigen Tarifen der privaten Krankenversicherung gibt es eine vollständige Erstattung dieser Kosten, also sowohl der Zahnbehandlung und auch des Zahnersatz. Das hat wirklich Seltenheitswert. Solche Tarife gibt es ganz vereinzelt. Und die Regel ist aber, dass die Zahnbehandlung voll erstattet wird, dem Grunde nach, und die Kosten für Zahnersatz anteilig. Also zunächst muss man halt unterscheiden, dass die Zahnarztrechnung sicher unterteilt. Einerseits in Zahnbehandlung, also das, was der Zahnarzt oder Zahnarzthelfer an Leistung erbringen, an persönlicher Dienstleistung, an Behandlungsarbeit und dann gibt es die Kategorie des Zahnersatz, also im Grunde Materialkosten, also das, was an Materialwert dann eingesetzt oder erneuert wird und dann gibt es natürlich noch als dritte Kategorie, wesentliche Kategorie, die Labor- und Materialkosten, also das, was das Labor dann in Rechnung stellt, auch für Abdruck oder ähnliche Dinge, das sind so die wesentlichen Kategorien einer Zahnarztrechnung, wenn es um die Erneuerung oder den erstmaligen Einsatz von Zahnersatz geht. Also Zahnersatz ist zum Beispiel Krone, Teilkrone, Inlay, also Füllung, aber auch natürlich entsprechend Implantate und Brücken, wobei das ja heute nicht mehr ganz so häufig vorkommt. Da hat sich ja so ein bisschen das Thema Implantate durchgesetzt, wenn es darum geht, einen Zahn vollständig dann zu ersetzen oder eine Zahnlücke entsprechend zu füllen, Also obwohl ein kompletter Zahn ersetzt wird. Und ansonsten sprechen wir natürlich über Zahnersatz, so Material, was dann eingesetzt wird in einen Zahn, zum Beispiel als Krone, Teilkrone oder Füllung. Es gibt natürlich noch weitere technische Unterscheidungen und äh, Erweiterungen, ähm, Verblendungen, Zahnverblendungen etc. Das würde jetzt an dieser Stelle hier zu weit führen. Ähm, hier geht es mir einfach darum, beispielhaft mal aufzuführen, was ist Zahnersatz und in der Abgrenzung was sind dann Material und Laborkosten und was ist die Zahnbehandlung? Also das Material muss ja in den Mund rein, muss ja dort befestigt werden. Und das wird ja dann vom Zahnarzt und von seinem Team oder von der Zahnärztin und ihrem Team durchgeführt. Also alles das, was manuell gemacht wird, was Behandlung ist, kein Material, das nennt man dann Zahnbehandlung. Und der Regelfall ist eben, dass man Zahnbehandlung vollerstattet bekommt in der privaten Krankenversicherung und die Kosten für Zahnersatz in der Regel anteilig sehr unterschiedlich in den Tarifen, wie viel Kostenerstattung man prozentual bekommt für den Rechnungsanteil, der auf das Material entfällt. Und die Ausnahme ist eben, dass ich beispielsweise in ganz wenigen ausgewählten Tarifen, auch Zahnbehandlung und Zahnersatz voll erstattet bekomme oder auch beides nur anteilig, zum Beispiel zu 80%. Das äh, gibt es auch im Markt, aber das ist tatsächlich eher die Ausnahme. Die Regel ist, Zahnbehandlung wird voll erstattet und Zahnersatz wird anteilig erstattet. Und für die Material- und Laborkosten gibt es häufig auch eine Begrenzung eine Liste, eine Materialkosten, also eine Kostenliste, was einzelne Leistungen hier ja, kosten dürfen, beziehungsweise wie sehr sie erstattet werden. Und da kann es also auch zu einer Begrenzung kommen. Bei der Zahnbehandlung ist dann noch zu unterscheiden, ob der PKV-Tarif zu den Regelhöchstsätzen erstattet, also maximal zu den Regelhöchstsätzen. Das ist im Grunde der was die Zahnbehandlung angeht, der 2,3-fache Satz. Und oder zu den Höchstsätzen, das ist dann der 3,5-fache Satz. Oder vielleicht auch darüber hinaus. Auch das gibt es in der Tarifwelt der einzelnen Anbieter. Gehen wir also von dem Standardfall aus, wo Zahnbehandlung, also der Rechnungsanteil, der auf Zahnbehandlungsmaßnahmen ähm, lautet, äh, voll erstattet wird und Zahnersatz eben nur teilweise erstattet wird. Da gibt es gängige Prozentsätze von 40 bis hin zu 90 Prozent, wenn wir der, über die anteilige Kostenerstattung äh, sprechen. Ähm, 40 Prozent ist schon relativ wenig. Ähm, ich vermute mal, die meisten äh, Tarife liegen bei einem Erstattungssatz für Zahnersatz zwischen 60 und 80, 90 Prozent. 90 ist schon sehr hoch. Die meisten liegen so bei 75, 80 Prozent oder im Einzelfall auch darunter 60 Prozent etc. Machen wir mal eine kurze Beispielrechnung, lassen jetzt mal Material- und Laborkosten der Einfachheit halber weg und sagen, der Zahnarzt hat eine Gesamtrechnung von 5.000 Euro. Davon sind 2.500 Euro Materialkosten, also Zahnersatzkosten für Zahnersatz und 2.500 Euro Zahnbehandlung. Und wenn wir nehmen jetzt mal einen Tarif, der hat eine relativ hohe Zahnersatzerstattung von 80% und eben die Zahnbehandlung wird dann voll erstattet, also der Rechnungsanteil, der auf Zahnbehandlung lautet, dann würde die Gesamtrechnung, die dann bei 5.000 Euro liegt, folgendermaßen erstattet. In aller Vereinfachung jetzt wenn 2.500 Euro auf die Zahnbehandlung entfallen von dem Rechnungsbetrag, dann würde das voll erstattet, also 2.500 Euro für diesen Anteil. Und wenn 2.500 Euro eben auch der Rechnungsanteil ist für Zahnersatz und dieser Anteil mit 80% Erstattungssatz hier erstattet wird, wären das ja bezogen auf 2.500 Euro Kosten für Zahnersatz dann 2.000 Euro Erstattung dafür, 80% von 2.500 hieße volle Erstattung der 2.500 für Zahn, äh, Zahnbehandlung und 80% auf die restlichen 2.500 Euro äh, Kosten für Zahnersatz. Dann kommen wir auf 4.500 Euro Erstattung bei 5.000 Euro Gesamtrechnungsbetrag. In der Regel gibt es also immer einen Eigenanteil, den man selber tragen muss, auch unabhängig von einer vertraglich vereinbarten Selbstbeteiligung. Und das ist immer das, was am Ende sozusagen jetzt nicht erstattungsfähig ist in den allermeisten PKV-Tarifen. Nehmen wir gerade mal das Beispiel Gesamtrechnung 5.000, 2.500 Anteil Zahnbehandlung, 2.500 Euro Kostenanteil für Zahnersatz, ganz vereinfacht jetzt gerechnet, dann äh, ist die grundsätzliche äh, Kostenerstattung äh, 4.500 Euro. In dem Beispiel, wenn wir über 80% Erstattungssatz sprechen für Zahnersatz. Ähm, und wenn natürlich jetzt noch auch für den Tendentalbereich geltend eine Selbstbeteiligung beispielsweise von 500 Euro in dem Vertrag gilt und nicht anderweitig durch eingereichte Kosten äh, schon in Anspruch genommen wurde, dann ist die Erstattung natürlich entsprechend geringer. Das heißt, 4.500 wäre die reguläre Erstattung ohne Berücksichtigung einer Selbstbeteiligung. Und wenn wir jetzt über eine Selbstbeteiligung von 500 Euro sprechen, würde die natürlich auch noch in Abzug gebracht, sodass am Ende dann 4.000 Euro ähm, erstattet würden. Bezogen jetzt auf die Zahnarztgesamtrechnung wären das dann 80 Prozent, wobei natürlich hier die Berücksichtigung der Selbstbeteiligung hier ähm, ja, eigens zu rechnen ist, also jetzt nicht äh, verglichen werden kann, äh, wenn man äh, vergleicht oder wenn man sich einen Überblick verschaffen will, was dem Grunde nach an Kostenerstattung einer Zahnarztrechnung hier äh, bezogen auf die einzelne Rechnung hier äh, zu berücksichtigen ist. Soweit so gut. Also wenn jetzt eine große zahnarzt anstünde, nehmen wir einfach mal einen Betrag von 20.000 Euro, das ist sind ja auch Zahlen als Richtung, die schon mal vorkommen, wenn man jetzt da etwas äh, umfangreicher zu Werke äh, geht, weil vielleicht über Jahre nichts getan wurde und sich das jetzt eben alles konzentriert ähm, auf einmal dann gemacht wird, dann würde grundsätzlich auch natürlich jetzt in der Größenordnung mit der entsprechenden Aufteilung hier eine Kostenerstattung erfolgen durch den Versicherer. Also nehmen wir 20.000, das gleiche Beispiel, Hälfte der Rechnung entfällt auf Zahnbehandlung, Hälfte der Rechnung entfällt auf Zahnersatz, bei 80 Prozent Erstattungssatz für Zahnersatz, dann hätten wir 10.000 Zahnbehandlungsanteil würde voll erstattet, in dem Beispiel, wo wir vorhin schon waren, und 80 der weiteren 10.000 Rechnungsbetrag dass dann die Gesamterstattung 18.000 Euro wären bei 20.000 Gesamtrechnungsbetrag. Also der überwiegende Teil wird auf jeden Fall erstattet. Und auch wenn der Zahnersatz, Erstattungssatz geringer ist, zum Beispiel über 60 Prozent, aber die Zahnbehandlung eben vollerstattungsfähig ist, dann ist natürlich immer der überwiegende Teil der Rechnung, der auf jeden Fall dann vom Versicherer getragen wird. Und jetzt muss man natürlich Acht geben, ob man vielleicht in seinem PKV-Tarif eine sogenannte Zahnstaffel vereinbart hat. Also eine Begrenzung von Erstattungsleistungen in der Gesamthöhe. Das ähm, wird häufig ähm, gemacht für die ersten Versicherungsjahre. Also wenn jemand äh, neu in eine private Krankenversicherung reingeht, dann möchte man natürlich nicht, dass direkt mit 20.000 oder mit 10.000 Euro Zahnarztrechnung um die Ecke kommt, wenn er noch nicht viele äh, Beiträge eingezahlt hat, ähm, sondern dann will man das so ein bisschen... Staffeln für die nächsten vier, fünf Jahre, meistens, manchmal gibt es auch sechs oder sieben Jahre Zahnstaffel, wo äh, in den ersten Jahren die äh, Höhe der Gesamterstattung für dentale Leistung, also für den Zahnarztbereich, begrenzt sind. Ähm, das fängt manchmal an bei 1.000 Euro pro Jahr, bei 2.000. Äh, das ist ganz unterschiedlich. Und dann... Ähm, es gibt natürlich einerseits die, die Tarife ohne Zahnstaffel. Auch das will ich natürlich hier klar zum Ausdruck bringen. Und es gibt eben die mit Zahnstaffel. Das ist so erstens die, die Unterscheidung, die man hier äh, schon mal hat. Und bei den Tarifen mit Zahnstaffel, äh, da gibt es auch nochmal äh, zwei Unterscheidungen. Das eine ist, die Zahnstaffel ist zeitlich begrenzt und fällt dann weg. Dann habe ich ab dem beispielsweise 5., 6., 7. Jahr ähm, eine unbegrenzte Kostenerstattung. Also wenn ich dann 20.000 Rechnungsbetrag hätte, würde das doch in dieser entsprechenden Quotierung hier komplett erstattet. Oder es gibt natürlich auch Tarife. Da steigt die Grenze für die Höchsterstattung von Jahr zu Jahr in den ersten Versicherungsjahren. Und die bleibt aber irgendwann stehen. Also es gibt einen dauerhaften Deckel auf die Erstattungshöhe für den Zahnarztbereich. Und dann muss ich natürlich schon ein bisschen gucken, ob ich das alles äh, überhaupt erstattet bekomme. Ähm, wenn jetzt da größere Maßnahmen beim Zahnarzt anstehen, ähm, also wenn ich dann mit 20.000 Euro Richtungsbetrag oder 10.000 Euro Richtungsbetrag um die Ecke komme, dann kann es sein, äh, dass ich da längst nicht mehr alles erstattet bekomme, weil ja vorher die Deckelung hier greift und ähm, der, äh, die die Gesamterstattung dann einfach pro Kalenderjahr begrenzt ist. Da müsste ich also schon hingehen und gewisse Maßnahmen auf mehrere Kalenderjahre verteilen. Also wenn ich jetzt 10.000, 20.000 Euro Erstattung habe, dann sind das ja in der Regel auch mehrere Zähne. Und da muss ich halt gucken, was ist jetzt dringlich oder muss ein bisschen vorausschauend das Ganze gestalten oder halt wirklich mit dem Zahnarzt besprechen, wenn eben größere Dinge jetzt anstehen oder mehrere Sachen anstehen, wie wir das dann so gestalten können oder du so mit ihm gestalten kannst, dass du ähm, da äh, abrechnungstechnisch das Beste für dich rausholst. Eben aufgeteilt auf mindestens mal zwei Kalenderjahre hast du ja dann bei einer äh, Zahnstaffel zumindest dann schon mal den äh, doppelten Betrag zur Verfügung. Das, da muss man dann natürlich ein bisschen... Ja, überlegt vorgehen. Soweit das eben möglich ist und es nicht so dringlich ist, dass, äh, ja, dass man die Zeit gar nicht mehr abwarten kann, um vielleicht einzelne äh, Behandlungen oder Einsatz bzw. Erneuerung von Zahnersatz hier herausschieben kann. Um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, empfehle ich ganz äh, unbedingt immer, und wirklich immer einen Heil- und Kostenplan einzureichen. Es gibt bestimmte PKV-Tarife, da ist das wirklich auch zwingend erforderlich, damit man Anspruch hat auf die Erstattung der Zahnarztkosten. Und es gibt Tarife, wo man das empfiehlt, also wo es einen Appell gibt des Versicherers, doch bitte vorher oder zumindest ab einem bestimmten Rechnungsbetrag einen Heil und Kostenplan einzureichen. Und ich empfehle es, das grundsätzlich zu machen. Also, vielleicht jetzt nicht bei einer Sache, die dann geschätzt, geschätzt 500 Euro kostet, aber wenn das wirklich ins Geld geht, dann würde ich immer einen Kostenplan einreichen und der wird ja dann entsprechend bei Auskunft. Also, ich reiche ja diesen Kostenvoranschlag, wenn man so will, Heilenkostenplan, so ist der normierte Begriff, reiche ich beim Versicherer ein und der teilt mir mit, ob er die Kosten dann übernimmt oder auch wie hoch die zu erwartende Erstattung ist. Also, gehen die meisten Versicherer vor, dass ich jetzt sozusagen auf Grundlage dieses Heil und Kostenplans hier auch schon aufgezeigt bekomme von meinem Versicherer, was er nach dem Tarif äh, erstatten wird. So, Wenn ich natürlich eine Zahnstaffel habe, habe große Maßnahmen, die dann anstehen, ähm, dann äh, erfahre ich natürlich auch rechtzeitig, dass äh, der Versicherer dann noch nicht alles erstatten wird. Das heißt, ich kann dann noch äh, auf jeden Fall mit dem Zahnarzt sprechen, um die Maßnahmen eben so zu äh, unterteilen, vielleicht zu verteilen auf die Zeit dass ich eben äh, insgesamt eine höhere Erstattung erwarten kann. Also dringende Empfehlung, Heil- und Kostenplan immer einzureichen, wenn Maßnahmen anstehen. Ähm, das schafft einfach Sicherheit, dann ist es keine Überraschung, was der Versicher am Ende erstattet, sondern ähm, das wird im Vorfeld geprüft. Und der Zahnarzt äh, gibt ja auch dann schon bekannt, was er alles vornehmen wird an Leistungen. Es kann immer natürlich mal zu einer Abweichung kommen von dem, was wirklich dann an Maßnahmen umgesetzt wird. Gerade jetzt in den letzten Monaten war das erkennbar, durch Corona-bedingt hier ein paar Dinge äh, auch gemacht werden mussten als Nebenleistungen, äh, die dann vielleicht in einem äh, kostenplan so erstmal nicht veranschlagt waren, äh, die dann auch erstattet werden im Rahmen der, der äh, Höchstgrenzen bei einer entsprechenden Zahnstaffel, so sie dann existiert. Aber vom Grund dazu her legt der hat sich ja schon fest, zu welchem Erstattungssatz er Leistungen erbringen wird und was am Material dann angedacht ist, etc. sodass man hier schon eine gewisse Planungssicherheit auch hat, was die Kostenerstattung angeht und da so ein bisschen weiß, wo die Reise hingeht. So, warum gibt es überhaupt die Zahnstaffel? Also eine Begrenzung von Erstattungsleistungen im dentalen Bereich zum einen natürlich, weil man jetzt hier äh, nicht bei Neukunden hier schon eine Generalsanierung äh, äh, aufs Auge gedrückt bekommen möchte als Versicherer, äh, dass man hier natürlich auch erstmal sich das erdienen muss durch eine äh, Beitragszahlung über mehrere Jahre, bis man dann vielleicht äh, in einem höheren Teil der Staffel oder dann vielleicht im unbegrenzten Teil nach Wegfall der Staffel äh, angekommen ist. Und der Grund ist natürlich, dass man dadurch auch ähm, die Kosten dämpft und dadurch natürlich auch ähm, ja, versucht, als, als ein, ein kleines Instrument, die Beitragssituation natürlich auch stabil zu halten, ähm, dass man einfach guckt, dass, äh, dass man hier in im angemessenen Rahmen ähm, schaut, dass, äh, dass die Kosten jetzt nicht das Ganze zum Überlaufen bringen in einem PKV-Tarif. Also es gibt Zahnstaffeln, die sind irgendwann dann erledigt. Dann habe ich unbegrenzte Kostenübernahme. Wobei natürlich die Begrenztheit immer dadurch gegeben ist, dass die Zahnarztleistungen natürlich angemessen sein müssen. Also ich kann jetzt nicht alles Mögliche abrechnen, weil ich ja grundsätzlich keinen Deckel habe, sondern die Leistungen müssen natürlich auch medizinisch notwendig sein, angeraten sein. Das muss natürlich auch aus medizinischer, zahnmedizinischer Sicht Sinn machen. Das ist ganz klar. Und es gibt eben auch Zahnstaffeln. Dann habe ich einen dauerhaften Deckel auch am Ende der, der Staffel drin. Die gilt dann für die gesamte Vertragslaufzeit. Und ja, da muss ich natürlich gucken, wo läuft die Zahnarztrechnung der Höhe nach hin. Und es gibt noch weitere Begrenzungsmöglichkeiten, die in einzelnen Tarifen beinhaltet sein können. Die sind dann nicht, dass man eine bestimmte Erstattungsbegrenzung hat, also einen bestimmten Rechnungsbetrag, den man maximal erstattet, sondern zum Beispiel eine Begrenzung, wie viel Anzahl, wie viel viel Anzahl, mit welcher Anzahl an Implantaten insgesamt oder je Kiefer hier erstattungsfähig sind. Also, es gibt Tarife, die sagen, maximal vier Implantate entweder je Kiefer oder insgesamt oder sechs oder acht Implantate. Es gibt auch drei, es gibt alle möglichen Zahlen draußen, je nach Tarif. Und insofern gibt es natürlich auch weite Bereiche, wo man ja, als Versicherer so ein bisschen versucht, die Kosten zu begrenzen. Und auch das gilt es natürlich im Zweifel im Vorfeld zu wissen oder im Zweifel eben den Heil- Kostenplan einzureichen, sodass man hier natürlich auch mit dem Versicherer schon mal in der Abstimmung ist, was da an Kosten übernommen werden wird und was vielleicht nicht. Und die Anzahl der Implantate, wenn man die denn in seinem PKV-Tarif drin hat, die gilt natürlich nicht pro Kalenderjahr, sondern insgesamt für die gesamte Vertragslaufzeit. Also wenn bei dir Maßnahmen anstehen beim Zahnarzt, Erneuerung von Zahnersatz oder erstmaliger Einsatz von Zahnersatz, dann ähm, ja, besprich, Natürlich mit deiner Versicherung oder reich einen kostenplan ein, dass du da einfach schon mal weißt, was erstattungsfähig ist in deinem Tarif und was nicht. Und besprichst es natürlich auch mit deinem Zahnarzt oder mit deiner Zahnärztin. Gerade auch wenn es um kosmetische Dinge geht, ist es da sehr unterschiedlich, was erstattungsfähig ist von Tarif zu Tarif. Und hier habe ich mich jetzt in dem vorgenannten natürlich erstmal auf das Klassische hier fokussiert erstmaliger Einsatz oder Erneuerung von Zahnersatz, also das, was ähm, ja, vielleicht auf fast jeden zutrifft, ähm, was dann erforderlich ist. Und Zahnarztrichtungen können natürlich auch, je nachdem wie umfangreich die Maßnahmen waren, schon noch einige Tausend Euro ausmachen. Und insofern sollte man natürlich da auch entsprechend informiert sein, äh, was der Versicherer am Ende tatsächlich zahlt, beziehungsweise aufgrund der Tarifleistungen, die versichert sind, zahlen muss. Und check natürlich gerne mal, ob auch in deinem PKV-Tarif eine Zahnstaffel drin ist und ob diese Zahnstaffel, wenn du schon einige Jahre dort versichert bist, eben immer noch gilt oder ein bestimmter Maximalbetrag dauerhaft gilt oder vielleicht nur für die ersten Jahre galt und du jetzt unbegrenzt bist. Das kann ja auch ganz gut und wissenswert sein, das mal grundsätzlich für sich mal geprüft zu haben wenn man vielleicht erahnt, dass man die eine oder andere Zahnarztleistung in den nächsten Jahren hier äh, vielleicht in Anspruch nehmen muss. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat oder für, du, für, die, für dich jetzt hier was mitnehmen konntest, weil vielleicht Zahnarztleistungen für dich ein Thema sind oder werden können, ähm, dann hinterlass mir gerne eine Rezension auf Apple Podcast oder insgesamt eine Bewertung. Damit hilfst du mir, diesen Podcast noch bekannter zu machen, dass möglichst viele Entscheider hier äh, auf diesen Podcast aufmerksam werden und ebenfalls ähm, ja, den, den Content hier für sich nutzen können. Die meisten Entscheider sind privat krankenversichert und gerade das Thema Zahnbehandlung, Zahnersatz ist natürlich auch ein Thema, was ganz viele Menschen hier betrifft und für sie wissenswert ist und natürlich auch viele weitere Themen, die du schon findest in dem Podcast und die natürlich jetzt auch im wöchentlichen Rhythmus weiter erscheinen werden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles Gute und wenn du magst, sei gerne wieder bei der nächsten Folge dabei Dein Stefan von Klartext Versicherung.